0: Bonjour et bienvenue à ce 20e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Le sujet d'aujourd'hui, les relations publiques à l'ère du numérique. Et pour jaser de ce sujet-là, je reçois une entrepreneure étincelante, une entrepreneur qui a choisi de nommer son entreprise du dieu du soleil, Cynthia Amel Gamache. Salut Cynthia, comment vas-tu? Ça va bien, merci et toi? Je vais bien, merci. Hey, juste avant de, 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 de te présenter, justement, euh, tu sais, j'ai été voir, parce que moi, elias je ne savais pas que c'était le dieu du soleil, je, je, je l'ai appris euh, aujourd'hui. Euh, je serais curieux que tu m'expliques, juste avant qu'on commence, euh, d'où est venu le choix de, de, de ce, de ce nom-là pour ton entreprise?
1: Oui, ben, en fait, euh, c'est une bonne question. Ça fait partie de mon parcours. Là. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment obsédée là, par toute l'histoire... Euh, Antique, euh, gréco-romaine et tout. Euh, donc, j'ai lu vraiment beaucoup là, quand j'étais euh, dans secondaire, slash cégep à ce niveau-là, ce, niveau ce sujet-là. Euh, Puis, quand il est venu le temps de trouver un nom pour mon entreprise, on dirait que ça allait être de soi de prendre un peu de mon parcours, un peu une de mes passions qui est, est l'histoire. J'ai même fait des études aussi en histoire. Donc, euh, vraiment prendre une partie de moi qui. Euh, que j'aime beaucoup, là, qui est vraiment l'histoire, et de le mettre euh, devant dans, dans le nom de mon entreprise. Euh, donc, puis Elias, ça, ça représente la lumière, le, le, la luminosité, le l'ensoleillement, le, donc, euh, puis un petit peu éclaté, puis des choses comme ça. Donc, je voulais vraiment que ça, ça représente ça, l'entreprise euh, dans laquelle euh, que, que je partais à l'époque. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là.
0: Et justement, on va aller valider ça en allant zioter un peu ton, ton profil LinkedIn pour parler un peu de, de ton parcours, puis embarquer dans le sujet d'aujourd'hui, qui est les relations publiques. Donc, justement, tu parlais de... de tu tu l'as vraiment utilisé et tu l'as euh, euh, utilisé partout, ce thème-là de l'illumination, de la lumière. Ton, ton image de couverture sur, sur, sur LinkedIn, c'est un phare. Euh, et ton, ton, ton slogan en dessous de ton, du, du nom de ton entreprise, Elias, c'est « On illumine vos idées ». J'aime beaucoup ça. Euh, et donc, on peut constater que ça fait maintenant, ça fait un peu plus de six ans que tu as fondé Elias Communication Marketing. Et tu as un parcours extrêmement riche. Quand, on, on, quand je descends dans ton, dans ton profil LinkedIn, on voit que tu as touché à beaucoup de choses, des, des trucs qui euh, sont très diversifiés. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, mais surtout de ce qui t'a amené à, à aller vers les relations publiques, vers la communication.
1: Oui, bien en fait, euh, effectivement, j'ai un parcours diversifié parce que j'avais en tête là, depuis, euh, depuis toute jeune de vouloir euh, être à, à mon compte de partir de mon entreprise. Là, le, le, la fibre entrepreneuriale a, a part quand même euh, de loin. Donc euh, moi, je voulais vraiment explorer toutes les, les possibilités que j'avais. C'est ça que j'ai communication marketing, c'est que j'ai plein de passion dans la vie, mais les communications marketing me permettent de passion-là, puisqu'on est dans tellement de sujets différents. Euh, donc, euh, mon parcours, là, je viens de la ville de Québec. Donc, euh, je, suis, euh, je viens de, de Québec. J'ai déménagé à Montréal il y a quelques années. Euh, mais là où j'ai vraiment découvert les relations publiques, c'est euh, dans une entreprise où j'ai travaillé quelques années, là, les amputés de guerre, où euh, j'avais euh, les relations publiques à faire à travers le Canada francophone au complet. Donc, j'avais un grand, grand accordé de sable, si je pourrais dire ça comme ça. Fait que j'ai commencé à travailler à Ottawa euh, au départ, puis après ça, on m'a offert un poste à Montréal, donc euh, j'ai euh, travaillé, j'ai fait euh, des centaines d'entrevues, j'ai décroché des centaines d'entrevues de journaux, télé et radio à travers le Canada pour, euh, pour cet organisme-là, donc euh, c'est à, à partir de ce moment-là là, que j'ai vraiment eu la fibre, c'est certain que dans mes stages, mes euh, emplois précédemment, j'avais fait des conférences de presse, des choses comme ça, donc ça m'avait déjà éveillé, mais euh, quand j'ai euh, travaillé aux emplois de guerre, c'est vraiment là que j'ai pu euh, mettre à profit mes compétences là.
0: Euh, puis justement, tu parles de conférences de presse, puis moi, quand j'entends relations publiques, c'est la première image que j'ai. Je ne connais pas beaucoup ça, et donc, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu, à la base, c'est quoi des relations publiques?
1: Mais en fait, des relations publiques, c'est vraiment des communications qui s'adressent, qui sont destinées à, aux citoyens aux publics en général. Puis souvent, on va essayer, puis je vais, vais peut-être en parler souvent, là, mais on va essayer de, de se de se mettre en diapason avec l'agenda médiatique, donc qu'est-ce qui est euh, le sujet principal dans l'actualité ou les sujets principaux dans l'actualité qui, euh, qui, sont, qui sont présents. Donc, les sujets que euh, certaines entreprises voudraient faire passer, des fois on essaie de faire coller ça avec l'agenda médiatique. Euh, par exemple, la COVID, mais en ce moment, bien entendu, bien la COVID euh, amène des sous-sujets. Par exemple, on parle beaucoup de santé mentale, de violence conjugale, des choses comme ça. J'ai des clients qui sont des OBNL. Puis là, on essaie de faire coller ça, justement, avec la réalité euh, de l'agenda médiatique quand on s'adresse à des publics. Mais ça ça prend plusieurs formes. Bien sûr, on a les communiqués de presse, les communications avec les médiums. Et les, euh, souvent, les gens ils pensent, comme on se disait, là, euh, 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 aux conférences de presse. Mais il y a tout un travail en amont euh, à faire, qui est la relation avec les médias au départ. Donc, euh, c'est surtout euh, comme ça qu'on qu produit des, des relations publiques là, pour pouvoir donner des, mess des messages au public euh,
0: après, par la suite. C'est ça, tu as parlé d'OBNL, tu as parlé des amputés de guerre. Euh, à quel genre d'entreprise, d'organisation, quelles sont les entreprises et organisations qui bénéficient le plus d'avoir quelqu'un qui les aide dans, le, dans les relations publiques?
1: Ben, je te dirais que c'est surtout des organisations qui ont qui ont quelque chose à, à... Partager au grand public ou à des médias avec des, des, des auditoires très, très spécifiques. Donc, c'est vraiment, tu sais, je pense que tout le monde peut faire des relations publiques. Il faut juste essayer de trouver le bon, euh, la bonne porte, euh, que ce soit une entreprise en ressources humaines, en technologie, une OBNL ou peu importe. Il y a toujours une manière de faire passer des messages au public ciblé. Euh, puis, des fois, ce n'est pas toujours un, un message grand public. Certaines OBNL, justement, vont avoir tellement une œuvre, un message qui grand public, il n'y aura pas de problème à passer dans les journaux de masse, euh, mais parfois, euh, certaines organisations vont avoir plus intérêt à passer dans, par exemple, dans le journal Les Affaires, qui est une, une histoire beaucoup plus ciblée ou des, des médias qui sont un petit peu plus euh, spécifiques là, dans leur sujet. Là.
0: Je ne m'y connais pas tant que ça, mais j'ai l'impression que depuis l'avènement des réseaux sociaux, les relations publiques se font sur la place publique, c'est-à-dire que les gens y peuvent y réagir, tout le monde peut réagir très rapidement à un message qui est envoyé de la part d'un entrepreneur et à travers les, les dix dernières années, on a vu nombre d'histoires d'une entreprise qui fait, par exemple, disons, un faux pas avec un client, euh, embarque sur les réseaux sociaux, sur le web pour soit faire une, une, une déclaration, un communiqué de presse ou même juste une publication tout ordinaire pour expliquer le point de vue de l'entreprise. De et des fois, c'est tellement fait tout croche que là, au lieu d'aller chercher un capital de sympathie, la foule se remonte encore plus euh, contre cette entreprise-là. Est-ce que les relations publiques ont changé avec le, justement avec le numérique de cette façon-là?
1: Oui, c'est certain que les relations publiques ont changé avec le numérique, parce qu'avant on avait une relation peut-être un petit peu plus passive. Là, on envoyait un, un message, les gens le recevaient, mais il n'y a pas nécessairement de manière de réagir euh, sur le moment. Tu sais, c'est un petit peu plus difficile de réagir. là. Il fallait quand même prendre le temps d'écrire puis d'envoyer. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout se fait de manière instantanée, donc euh, c'est plus facile aussi de devenir viral pour les bons côtés et, bien sûr, les mauvais côtés qui peuvent qui se venir à cause de ça. Euh, mais c'est certain que ça, là aussi, moi, je vois surtout les bons côtés. Il faut avoir une gestion un peu de comment la, la population va réagir à telle ou telle nouvelle, puis essayer de se faire des scénarios. C'est un petit peu de la gestion de crise en amont, se faire des scénarios par rapport à comment les gens pourraient réagir à, aux nouvelles qu'on va, qu va publier. Donc, euh, j'en parlais justement avec un de mes clients un peu plus tard qu'hier. Que on essayait de voir quel sujet qu'on pourrait mettre dans notre communauté de presse. Puis on disait, bon, ça, c'était peut-être un couteau à double tranchant. Tiens, on essaye de voir le pour et le contre. C'est vraiment des réflexions en amont que l'entreprise doit faire avec, ses professionnels, avec son professionnel en communication, en relations publiques pour savoir qu'est-ce qui serait bon à partager à mon public. C'est quoi mon message euh, ma ligne directrice, c'est quoi le message que je veux vraiment poster, puis une règle qui est importante dans un communiqué de presse, c'est essayer de, de faire euh, que le journaliste, rapidement, il soit capable de voir le message qu'on veut diffuser, pour pas puis contrôler le message, justement, pour pas que ça prenne des tangentes qu'on ne veut pas, là, bien entendu.
0: Et si je comprends bien, donc, c'est idéal de prévoir plusieurs scénarios. Si les gens réagissent de telle façon, on, on va aller dans telle avenue, telle autre façon
1: oui, tout à fait. Oui. Puis ça, ça aide aussi à, pas juste avec les, les relations publiques, mais avec, euh, je pense, l'impact. Par exemple, quand ils ont changé leur branding, ils n'avaient pas pensé à toute cette énergie-là négative que les gens allaient avoir sur euh, le nouveau branding de, de l'équipe de, de soccer de Montréal. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça. C'est un peu de la gestion de crise en amont. On disait, bon, euh, puis ça, c'est des relations publiques pures et dures, d'essayer de, de voir comment le public va réagir, parce qu'on s'adresse toujours. Euh, à la population quand on fait des messages
0: comme ça. J'ai l'impression que ça me fait penser beaucoup à... Euh, dans les années 80, je pense que c'est dans les années 80, il y a une psychiatre américaine qui a écrit un livre qui, qui faisait le portrait de, de, de l'entreprise moyenne comme étant... Si les entreprises étaient des, des êtres humains, l'entreprise moyenne, son constat, c'était l'entreprise moyenne est un psychopathe. <rire> C'est-à-dire que l'entreprise <rire> moyenne... Euh, témoignement de remords, d'empathie, euh, de, 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 de...
1: Contrôle sur environnement aussi. Oui, oui exactement, très ouais.
0: rigide, voilà. Et l'avènement la, du numérique, j'ai l'impression, a amené une, de force un changement de mentalité où les entreprises se doivent de développer leur intelligence émotionnelle. Parce que si un entrepreneur, par exemple, prend les choses personnelles, décide de rentrer dans un client qui lui fait une critique sur le web, ben tu, 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 tu un feu, essaies d'éteindre un feu avec de, de l'essence finalement. Quels sont les, les principaux conseils que tu donnerais à des entreprises, supposons que des, des plus petites entreprises qui doivent gérer peut-être leur, justement leur relation publique elles-mêmes? c'est quoi les principaux conseils que tu leur donnerais pour que leur message passe bien et pour qu'ils aient une meilleure qualité de réaction face par exemple à des commentaires négatifs?
1: mais c'est sûr que, tu sais, les relations publiques puis le marketing sont souvent, je vais, je vais commencer là-dessus, sont souvent, euh, tu mélangées. Puis là, je vais aller plus du côté de marketing. Une règle en marketing, c'est la répétition. mais c'est certain que la répétition du message, ça va montrer au public c'est quoi la ligne directrice en tant qu'entreprise que tu veux prendre. Donc, moi, c'est sûr que le principal conseil que je donnerais dès le départ, c'est... Vous créez votre, votre personnalité. Puis, tu sais, savoir, c'est quoi votre... Tu sais, il y a le savoir, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être. Euh, mais ça, c'est la même chose pour une entreprise. Il faut être capable de se définir en tant qu'entreprise. C'est quoi ta, ta personnalité? C'est quoi que tu veux diffuser au public? Puis, par la suite, répéter ce message-là pour, pour que les gens associent cette entreprise-là à des valeurs certaines, à des émotions. Puis par la suite, c'est plus facile de, de partager euh, des messages au public quand on veut un petit peu euh, faire des messages connexes ou un petit peu déroger peut-être la ligne directrice pour pouvoir prendre un plus grand, plus euh, plus grand, plus grand je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais plus de place dans l'espace public, là, ben, à ce moment-là, ça va être plus facile parce que les gens ont une image déjà forte de qu'est-ce que l'entreprise est. Donc c'est plus facile aussi pour les journalistes de faire euh, un résumé aussi. Moi, quest ce que je fais normalement quand je, je prends des entreprises qui sont un petit peu moins connues, euh, je fais des résumés en bas de mes communiqués de presse de qu'est-ce que l'entreprise pour que rapidement les journalistes ou les recherchistes savent euh, à qui ils ont affaire, puis qu'est-ce que l'entreprise, c'est quoi ses réalisations, puis qu'est-ce qu'elle fait là, au jour le jour là, pour... Euh, que, comment elle fait la différence auprès du public?
0: Ça doit être un art extrêmement délicat que d'anticiper les divers degrés, justement, d'écoute, de, d'accueil et de réaction. Donc, parce que quand, effectivement, quand tu fais un communiqué de presse, tu s'adresses non seulement aux gens qui connaissent l'entreprise, aux gens qui ne la connaissent pas, euh, aux gens qui ont eu des mauvaises expériences avec l'entreprise, aux gens qui ont eu des bonnes expériences. Donc, il faut que tu, faut que tu sais, souvent quand on fait, par exemple, quand on parle de, de passer des messages marketing à des clients idéaux, on décide de, de circonscrire son persona, on, a, on essaie de parler surtout à ce persona. -là. Les autres, ce n'est pas grave si on ne leur parle pas. Dans ton cas, tu vas parler, ben, tu vas envoyer ça à tout le monde. Donc, tout le monde risque de réagir à ça. C'est finalement un, un acte de diplomatie extraordinaire que de faire des relations publiques.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment une gestion des relations entre l'organisation, toutes ces parties prenantes qui font partie de son environnement. Fait que, comme tu dis, c'est pas juste mon auditoire qui me connaît sur les réseaux sociaux, qui, on le sait déjà souvent, qui, qui nous aiment et qui veulent avoir ces nouvelles-là. Là, à ce moment-là, on s'expose un petit peu plus quand on fait des relations publiques. Euh, c'est une bonne chose parce que à la force d'avoir des, des parutions dans les médias, bien on, on augmente notre notoriété, on est capable de diffuser un message un petit peu plus clair, un petit peu qui a une portée plus longue aussi. Euh, donc, puis plus les journalistes ou plus les parties prenantes qui diffusent votre message vous connaissent, bien plus sont aptes à vouloir aussi continuer à diffuser votre message. Je pense à un de mes clients qu'on avait commencé l'année dernière à faire des relations publiques. Euh, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas fait. Donc, quand je suis arrivée pour commencer les relations publiques, ça faisait des années que je n'avais plus de relations nécessairement avec les médias, avec les journalistes. Donc, les journalistes ne savaient pas trop qui était. Puis, pourtant, c'était une organisation qui était assez, assez âgée. Là. Il y a plusieurs années d'expérience en arrière de la cravate. Mais pourtant, les journalistes n'avaient aucune idée de qu'est-ce qu'était cette organisation-là. Donc, moi, j'ai eu un travail de rééducation, on va mettre ça une guillemets, auprès des journalistes, envoyer souvent des répétitions des communiqués de presse pour parler un petit peu de, de nos efforts, de comment qu on, qu on gérait certaines situations. Puis par la suite, ben, les journalistes, à un moment donné, ils pensent à nous tout seuls. Donc, c'est vraiment, il y a un travail à faire de répétition, de... De, vraiment de, de messages soient plus clairs possible pour qu'après ça, quand on ait un message qui soit plus gros, quand ben, tout ce travail-là de, de relation avec les journalistes, avec les rechercheurs ça a été fait en amont, puis par la suite, là, ils communiquent avec nous, là, pas tout seules, il y a quand même des efforts à faire, bien entendu, mais plus facilement, ils pensent à nous plus facilement quand il y a des questions d'actualité, il y a des enjeux dans l'agenda médiatique qui viennent là, euh, en lien avec notre sujet en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise.
0: Fait qu un relationniste, dans le fond, se doit de faire de l'éducation des deux côtés, autant du côté des entreprises que du côté des gens qui vont recevoir les messages. Comment fait-on pour sensibiliser les entreprises à accepter d'avoir une certaine vulnérabilité sur les réseaux sociaux, qu'on ne contrôlera pas le, 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 le message ou plutôt la réaction face au message autant qu'on le voudrait
1: c'est une très bonne question parce que ça, c'est un, euh, une partie méconnue de mon travail. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de coacher euh, en fonction du média la personne qui va passer en entrevue. Euh, de par mon, mon travail avec les, les dernières années, comme je parlais avec les employés et, et tout, j'ai eu la chance de passer dans des, dans des gros médias. Donc, j'ai acquis des, euh, des compétences, des connaissances sur comment les journalistes vont poser des questions, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est avec les réactions. C'est sûr, je suis pas de vin, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas tout, tout, tout prévoir. Euh, mais souvent, ce que j'essaie de faire, c'est que je vais coacher l'entrepreneur à savoir exactement, euh, OK, ce journaliste-là, cette, journaliste cette émission-là, ou peu importe, ça va avoir, ça va avoir telle tangente, là. fait qu'on devrait essayer de parler de ça, essayer de contrôler le message. Donc, ça, souvent, ça les rassure, c'est certain. Euh, Il y a des gens que, bon, euh, c'est vraiment pas nécessairement leur tasse de thé, mais euh, je pense qu'on réussit toujours, là, à... À ramener le message, là, puis euh, c'est sûr que les premières entrevues sont toujours un petit peu plus compliquées, plus difficiles, mais j'essaie de prendre des médias de moins grosse portée pour faire ses dents un peu, puis après ça, par la suite, là, ça, ça va toujours un peu mieux. Donc, euh, ça, c'est mon travail de mon côté de rassurer le client, puis de lui montrer que ses compétences, ses connaissances, ils sont bonnes, sont sont vraiment solides, puis on a juste à bien, à bien les mettre en avant pour pouvoir que l'entrevue se passe bien.
0: J'imagine qu'il faut aussi entretenir des bonnes relations avec les médias, avec ceux qui vont amplifier notre message euh, et que certaines entreprises gagnent à être copains-copains euh, avec de certains médias plutôt que d'autres. Je pense, par exemple, je ne sais pas si on est dans le domaine du sport, bien, euh, le Journal de Montréal, j'imagine, euh, puis certains. Je n'aurais pas dû prendre cet exemple-là parce que je ne connais pas le sport, mais. <rire> mais <je rire> non, mais il y a des que...
1: sections sport, tout oui, à fait. Ça, je oui. suppose que
0: par domaine, par secteur, tu sais, euh, par exemple, le Journal des Affaires va peut-être être un meilleur canal que le Journal de Montréal pour certaines entreprises. Donc, la relationniste, euh, c'est une, une personne de. Rela de littéralement de relationniste de relations. Oui, c'est important fait, que tu connaisses oui. à peu près tout le monde.
1: Oui, bien, en fait, c'est sûr que c'est important. Ce que je vois dans les dernières années, c'est qu'il y a eu des gros mouvements euh, de personnel. Les journalistes changent beaucoup d'un média à l'autre. Donc, euh, ça, c'est peut-être un peu euh, un, un bout difficile là, pour le, le métier en relations publiques de, de suivre tous les mouvements euh, mais par, la, par chance, j'ai euh, euh, une espèce de Google de tous les journalistes là, euh, qui sont présents au Québec au, au Canada, donc euh, je peux suivre là, euh, ces mouvements-là, puis adapter mes listes de presse aussi, là, parce que c'est sûr qu'il y a le travail, avant de faire un communiqué de presse et tout, il faut faire une recherche, savoir exactement c'est quoi les sujets qu'il y a dans l'actualité en ce moment, qu'est-ce qui pourrait bien se porter nos sujets à l'interne de l'entreprise, qu'est-ce qui pourrait se porter à l'agenda médiatique, puis par la suite, bien, faire la liste média, regarder quels journalistes pourraient être intéressés, puis par la suite, bien, c'est certain qu'on a envoyé le communiqué de presse, mais c'est important de faire un suivi, c'est ça que les gens souvent oublient, c'est que c'est pas juste le communiqué de presse qui va faire foi de, OK, ils vont s'intéresser à moi, les journalistes, les recherchistes, Si en reçoivent des centaines là, par semaine des communiqués de presse, donc c'est important de prendre le téléphone puis d'appeler les journalistes puis les rechercheuses qu'on pense qu'ils pourraient être intéressés par notre sujet, puis un peu vendre votre, notre salade. Tu sais, relations publiques, c'est un petit peu un mot fancy parfois pour dire que c'est de la vente. On fait vraiment de la vente de nos clients. C'est pour ça que les gens, des fois, ils, ils, euh, ils mixent un petit peu les relations publiques et le marketing. C'est parce que c'est deux pièces de même casse-tête qui s'emboîtent très, très, très bien. Là. Donc, c'est pour ça que les relations avec les journalistes, ça s'entretient euh, toujours, c'est un peu ce que je disais un petit peu euh, tout à l'heure, c'est qu'une fréquence de communiquer de presse est importante. Si pendant des années, on n'a pas communiqué avec nos journalistes, ben c'est normal qu'ils t'oublient, euh, puis qu'ils pensent pas nécessairement à toi quand il y a un sujet d'actualité qui pourrait euh, être important, que tu sois présent, puis qu'ils t'appellent, tu sais, ils ne euh, penseront pas nécessairement que, que tu existes, donc c'est frais. Cette fréquence-là est très, très, très importante, là, de ne pas laisser un trop gros laps de temps, puis la le, le couteau à double tranchant, c'est trop envoyé aussi parce qu'il a demandé que là, un moment donné, ton message est perdu. Donc, c'est toujours un peu une balance à savoir, OK, j'envoie des communiqués de presse, mais est-ce que mon message est important à ce moment-là? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à communiquer? Mais pas nécessairement d'en envoyer euh, parce qu'on parlait des années 80 tout à l'heure. Euh, moi, j ai, j ai, quand j'ai travaillé aux Amputés de guerre, justement, pour revenir là-dessus, j'avais un, un vétéran, je sais, qui envoyait des communiqués de presse à chaque semaine aux médias. Mais lui, c'était ça la, la, la manière de fonctionner à cette époque-là. Aujourd'hui, cette fréquence-là est, euh, est trop grosse. Là. Il faut essayer de condenser le message puis d'envoyer des communiqués de presse qui sont plus. Euh, qui, qui montrent vraiment quelque qu'on a quelque chose à dire, qui montrent notre connaissance, nos compétences, sans pour autant là, en envoyer toutes les semaines. Euh,
0: C'est quoi le changement des relations publiques avant COVID? Depuis la COVID? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu euh, nécessairement, tout de, ça devait pas mal se faire numérique déjà, a priori. Mais qu'est-ce qui a changé depuis un peu plus d'un an?
1: Mais c'est sûr que toutes les relations en amont, euh, tout ce qui est envoyé, les communiqués de presse et tout, euh, on ne fait plus de pochettes de presse qu'on va porter physiquement. Il n'y a plus personne qui fait ça aujourd'hui, depuis la dernière année. Là, ça, ça ne se fait plus. Donc, euh, tout est de manière numérique. Euh, même si depuis les dernières années, quand même, on envoyait, on faisait quand même moins de pochettes de presse. Là, c'était quand même quelque chose qu'on qu faisait de moins en moins. Mais avec la COVID, plus force est de constater que ça ne se fait plus du tout là, euh, puisque les gens ne se voient plus là, une distanciation physique certaine. Donc ça, c'est la première chose que j'ai, euh, que je pourrais discerner. Mais aussi tout euh, le coaching par rapport à si. Euh, euh, si un, surtout au niveau de la télé, il euh, n'y a plus personne qui se présente dans les studios. Là, euh, fait que tout le coaching par rapport aux vidéoconférences et choses comme ça, ça, ça a changé. On n'est plus dans, la, dans les entrevues télé, on est dans les entrevues euh, par vidéoconférence. Donc, ça aussi, ça change un petit peu la dynamique. Là. Les gens ne se présentent plus sur place. Euh, la même chose pour les radios, il n'y a plus personne qui fait dans les studios de radio. Euh, puis, même les journalistes, euh, plus journaux, euh, papier ou même numérique des euh, photos les choses comme ça, on n'en voit plus nécessairement de photographes, voire, ou très peu, voir les entrepreneurs là, pour prendre des photos. Souvent, ils nous demandent euh, des photos qu'on aurait déjà, euh, déjà faites. Fait Il y a une, une relation un petit peu différente. là Je pense que l'industrie a été quand même touchée toucher plein fois Il y a eu une réorganisation certaine. Là. On a vu plusieurs départs aussi, là, plusieurs médias fermés, plusieurs euh, départs de journalistes. Donc, euh, je pense qu'il y a une réorganisation certaine y a eu de, de, du côté des relationnistes. Mais aussi du côté de l'industrie
0: euh, des médias. Excellent. On va aller à la question de, de Sally. Puis euh, Sally, je vais euh, du clou, je vais aussi un peu reformuler euh, ta, ta question. Quels seraient les trois principaux conseils pour créer une relation avec les médias et la conserver?
1: Oui, bien. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais la fréquence, là, de ne pas laisser un gros laps de temps, ça, je me répète, mais je pense que c'est vraiment important de, de garder une fréquence là, adéquate avec les médias, tout dépendant, encore une fois, les sujets qu'on qu on veut, on veut transmettre à la population. Euh, je dirais aussi la pertinence, euh, vraiment, d'essayer d'être dans l'air du temps, de ce qui se passe actuellement dans, dans l'ère public, donc euh, être en lien avec l'agenda médiatique que les médias. Euh, publie dans, dans, dans les, les semaines qu'on essaie de, de faire passer un message. Euh, puis, dans, bien entendu, euh, on oublie souvent, mais un suivi, il euh, ne faut pas avoir peur de dire merci aux journalistes ou à l'équipe qui, euh, qui nous ont accordé une entrevue, là, un article c'est vraiment, vraiment important d'avoir cette reconnaissance-là là, envers, envers l'équipe qui nous a accordé une parution. Tu Il sais, ne faut jamais oublier qu'on n'achète pas un placement publicitaire quand on fait nécessairement des relations publiques. Ce n'est pas un achat de, de placement. C'est vraiment euh, une relation qu'on essaie de créer avec le média, avec les journalistes. Donc, Vraiment, prendre le temps de remercier puis d'écouter puis aussi l'entrevue puis de leur faire un feedback. Souvent, là, c'est très, très, très apprécié. Donc, ça serait vraiment ces trois conseils-là que je donnerais. Euh,
0: merveilleux. Et puis, dans le fond, ultimement, il faut garder en tête qu'il faut entretenir nos relations d'affaires et virtuelles comme on entretiendrait nos relations dans la vraie vie.
1: Oui, tout à euh, fait. Oui, oui, ça ressemble beaucoup à ça. Tu tout à fait... Oui,
0: avec une dose de, de gros bon sens là-dessus. Euh, oui. Denis qui a écrit euh, « Les relations publiques, c'est un vaste monde de possibilités qui ne se résument pas uniquement à tenir une conférence de presse devant un public ou en mode virtuel. J'apprécierais que Cynthia puisse, juste, puisse justement ouvrir les yeux des gens sur tous les autres aspects sous-utilisés et méconnus des relations publiques que, ce, que les seules relations de presse. »
1: Oui, bien, Denis Foucault euh, a tout à fait raison. Là. Euh, en fait, euh, les relations publiques, souvent, moi, les commentaires que j'ai par rapport à, à certains, euh, certaines entreprises, c'est, euh, bon, ben ça va être éphémère, je vais juste avoir une parution, ça va atteindre un certain public, puis par la suite, bon, euh, c'est fini, c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats, c'est souvent ça qu'on me dit. Euh, donc moi ce que je me rends compte c'est que les entreprises ne pensent pas que ça ça pourrait être une opportunité pour justement le transférer à travers tu sais de là, le sujet aujourd'hui du podcast à l'ère du numérique avec tous les outils qu'on peut utiliser là euh, aujourd'hui donc tu sais on n'a qu'à penser euh, si on a une parution dans un, dans un journal par exemple ou dans une télé ou peu importe euh, on peut toujours mettre une section sur un site web avec les logos des médias sur lesquels on, on a passé, puis mettre un lien de chacune des entrevues. Ça, ça apporte une notoriété certaine sur la dès la page d'accueil. Quand quelqu'un va visiter vos services, va vouloir en apprendre plus un peu sur vous, vont faire Ok, ouais, je peux aller voir des médias indépendants qui ont parlé justement de, de cette entreprise-là. Donc ça, ça amène tout de suite une notoriété là, auprès de, auprès de l'auditoire. Il y a aussi de la manière, euh, bien sûr, de la publicité numérique. Donc, on peut l'utiliser à travers euh, des Facebook, mais aussi des funnels de vente, des landing pages. Euh, on peut le mettre de la même manière qu'on l'a mis sur un site web, on peut en mettre sur euh, des logos, sur une landing page pour justement que les gens euh, puissent convertir en se disant Ok, ben, j'ai un petit peu plus d'explications que juste sur le funnel de vente C'est un article qui est moins justement de la vente, c'est plus indépendant. Donc, les, les gens ont souvent plus. Euh, plus confiance, justement, envers les médias à ce niveau-là. Euh, puis, bien sûr, ben, tout ce qui est organique, là, donc info-lettres, euh, tout ce qui est publication euh, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment plusieurs manières de réutiliser les articles, les entrevues de, qui sont passées dans les médias. Souvent, les gens, ils ne voient pas nécessairement qu'il y a une manière de réutiliser, puis ça peut être vraiment sur le long terme. Donc, on fait vivre les, euh, les relations publiques qu'on a eues, les, les articles de presse beaucoup plus longtemps que si seulement était paru euh, dans, le, dans le média euh, dans lequel on a été diffusé.
0: Olivier mm -hmm. euh, Jalbert pose une question qui, je ne doute pas, va être, euh, pas controversée, mais euh, peut sûrement faire vivre des passions chez, justement, soit des, des, relati des relationnistes de presse ou plusieurs personnes dans, dans l'ère du, du numérique je vais la, la présentais à l'écran. Est-ce qu'aujourd'hui, un relationniste doit d'être à la fois un gestionnaire de communauté?
1: C'est une bonne question. Pour vrai, Olivia, ben, je te dirais que c'est certain que c'est un plus, je pense, d'être gestionnaire de communauté parce qu'on euh, peut voir en temps réel euh, les réactions des gens. Euh, moi, ce que je fais souvent, bon, ce n'est pas nécessairement une pratique que tout le monde aimerait faire, mais d'aller voir les réactions des gens euh, en dessous des, de certains articles pour voir que okay, les gens ils pensent ça, ils réagissent ça. Puis souvent, à travers plusieurs médias, le Devoir, le Journal de Montréal, le, la presse, ou peu importe, ils ont tous des auditoires différents. Donc, on essayer d'avoir un portrait d'ensemble euh, en faisant sa revue de presse, pas juste en ayant directement sur les, euh, les sites des médias, mais en ayant euh, une vue d'ensemble sur qu ce qui se passe sur euh, les réseaux sociaux. C'est certain que ça aide de pouvoir faire la gestion de communauté euh, d'une un, entreprise sur laquelle on fait des relations publiques, parce que notre auditoire euh, cible à laquelle on veut essayer de, de toucher, là, la, la principale, pas juste toutes les parties prenantes, mais celle qu'on aimait le plus toucher du point de vue euh, marketing, bien, elle, on sait d'avance, ça va être quoi ses réactions, tout dépendant quest ce qui va sortir dans tel ou tel média. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose que, qui est vraiment une plus-value d'être gestionnaire de communauté en plus. De, de mon côté, j'en fais là, de la gestion de communauté en plus de, des relations publiques, puis ça m'aide énormément. Là.
0: Merci pour, pour la réponse. Euh, Denis euh, a écrit un commentaire, puis on s'embarque un peu dans ce que tu dis. Je, tu, tu me diras si tu as de quoi rajouter là-dessus, mais je trouve qu'il il résume, il résume bien euh, une, une des réalités de ton travail. Quand les journalistes abordent un sujet, ils le font selon deux critères pour décider s'il y aura une diffusion. Est-ce que le sujet est une nouvelle et si c'est d'intérêt public, ils peuvent le faire pour informer, mais aussi pour sensibiliser
1: oui, tout à fait. Ben oui, c'est ça, C'est ça vient, il euh, l'a très bien expliqué, là, Denis, là, c'est vraiment, euh, est-ce que ça c'est sur le sujet de l'heure. tu sais, là, quand je parlais d'agenda médiatique, il l'a très bien vulgarisé, est-ce que c'est d'intérêt public, est-ce que ça va intéresser les gens qui, qui lisent ou qui, euh, qui écoutent là, ce média-là? Donc, euh, je trouve que c'est très pertinent comme commentaire.
0: Cynthia, euh um on ligne tranquillement vers la fin, mais euh, tu me disais que tu avais un, un portfolio, puis si, si on pouvait peut-être montrer quelques exemples de, de ton travail, justement, pour peut-être avoir une, une illustration visuelle de ce que ça euh, implique. Euh, tu me diras quand tu peux parce que c est, c est, tu, tu vas partager ton écran, Il faut, on va garder en tête qu'il y a des gens qui vont nous écouter uniquement en audio, fait qu'on on va décrire ce qu'on voit à l'écran, mais tu me diras quand ton écran est prêt à être partagé et je vais l'ajouter... Euh,
1: oui, je suis prête.
0: OK, voilà, on est dessus.
1: Donc, euh, c'est certain que c'est un portfolio complet de l'agence parce qu'on ne fait pas juste des relations publiques. Là, on fait aussi des, des, la création de contenu du marketing numérique. Donc, euh, c'est pour ça qu aussi euh, les relations publiques à l'art du numérique, ça s'imbrigue bien parce qu'on a un petit peu tout, euh, tous les volets là, à l'agence. Euh, mais euh, c'est c'est tous nos services qu'on fait quand on, on est vraiment une agence de communication, marketing 360, quand je parlais de création de contenu, c'est ça, mais euh, au niveau relations publiques, euh, ben, c'est sûr que ce n'est pas tous les, les articles de presse qu'on a eu, par exemple, avec le regroupement des centres de crise du Québec, mais ça donne une bonne idée là, pour le regroupement des centres de crise du Québec, euh, on a eu 35 parutions là, depuis, euh, depuis l'année dernière euh, dans des journaux de, de, des médias de, de grande renommée comme TVA, Radio-Canada, euh, La Presse, Le Soleil. Donc euh, vraiment là, on a eu une grande portée à travers le Québec.
0: Peut-on Peut-on une... peut le Excuse-moi de, de t'interrompre, mais peut-on le prendre comme exemple ex... peut-être tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi les messages qui avaient besoin d'être véhiculés, comment ça a été reçu, juste pour avoir un, une espèce de case study, si on veut.
1: Bien sûr, bien, en fait, les messages qui avaient besoin d'être vécus, c'est certain qu'avec la COVID-19, euh, euh, ça, euh, ça a été vraiment un, quelque chose de très, de grand, un grand bouleversement pour une majorité de la population. Puis avec les mesures qui, euh, qui va et qui viennent, ben euh, les gens qui étaient déjà en état de, en état de déséquilibre euh, pouvaient ressentir vraiment un état de détresse. Euh, Puis souvent, on pense souvent à tel jeune pour, euh, pour tout ce qui est l'aide en santé mentale pour les jeunes, mais les, les personnes adultes pensent à la prévention du suicide, là, la QPS, l'Association euh, de québécoise de prévention du suicide, mais des fois, c'est pas nécessairement, ils ne sont pas rendus nécessairement au suicide, ils sont juste entre les deux. Donc, les 21 centres de crise qui sont à travers le Québec ils sont présents pour euh, pour aider là, cette population-là qui est en situation de, de détresse. Donc, on voulait faire passer le message là aux journalistes de dire mais écoutez, euh, les centres de crise, ils sont présents pendant la crise pour euh, pour, la, pour les gens. On existe. C'est euh, c'est un service qui est méconnu, mais on est là. Donc euh, donc c'était vraiment ce message-là qu'on essayait de faire diffuser auprès des journalistes. Puis ça a été euh, ça a été très bien perçu là. Euh, euh, juste dans le premier trimestre de 2021, on a passé deux fois à LCN. Donc, euh, ça, ça va très, très bien là, à ce niveau-là. Je pense que les, quand on parle d'agenda médiatique, de, de sujet de l'heure, euh, c'est vraiment euh, la santé mentale est vraiment un sujet qui, 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 qui est vraiment important ces temps-ci. Donc, euh, on ne passe pas à côté. Euh, donc ça, ça fait pas mal le tour puis juste pour donner une idée, là, les centres de crise euh, c'est un organisme qui existe depuis une trentaine d'années déjà, donc euh, ils ont des intervenants, euh, des professionnels qui sont vraiment euh, qui, qui savent comment bien, bien aider la population donc
0: euh, oui, ben c'est drôle parce que tu me ramènes un peu de, de, en arrière parce qu'après mon bac en sexo le, le premier emploi que j'ai eu, c'était dans un centre de crise euh, à faire de l'écoute euh, souvent d'intervention euh, suicide euh, euh, de nuit, ça a été, euh, ça, 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 ça me ramène, c'est des beaux, euh, est, on est toujours sur un terrain de guerre dans un centre de crise, euh, t es, t es, ces gens-là jouent un rôle extrêmement crucial, Ils sont toujours, c'est ça, à vif sur le terrain, et euh, voilà.
1: Puis mon rôle, c'était vraiment de mettre cette expertise-là au devant, puis de montrer qu'on est là pour les aider, là. donc euh, comme je disais, je trouve qu'on a vraiment des, des beaux messages, puis ça l'a bien passé dans la population. Euh, sinon, ben, j'ai l'entreprise Block Solutions qu'on a passé au dragon en mai dernier. Euh, ça, été, ça aussi, on l'aurait utilisé dans, dans le marketing numérique. Là. Il y a, on a fait des, des pubs justement avec le passage au dragon. On a, euh, on a passé dans plusieurs autres médias par la suite, TVA Nouvelles, Le Soleil, là, euh, etc., puis plusieurs petits podcasts. Là. Donc, euh, euh, c'est certain que ce, ce client-là, par exemple, euh, a une... Il est dans une sphère beaucoup plus précise, donc on s'adresse aux propriétaires immobiliers pour, pour cette sphère-là, donc on ne on va pas dans les médias de masse nécessairement comme le regroupement des centres de crise, on essaie d'aller dans les sections d'affaires du Journal de Montréal, par exemple, ou euh, Argent, ou euh, le Journal des affaires, ou des choses comme ça, donc euh, quand on parlait tout à l'heure d'essayer d'adapter... Euh, le message aux bons médias, bien, justement, ça, c'est un très bon exemple d'études de, de cas là, quoi, qui a été fait, qui, qui est toujours en train de se faire, justement, on a eu une, une publication le mois dernier là, dans, dans le journal de, de Montréal puis de TVA. Donc, euh, donc ça, c'est pas mal les deux études de cas que je pourrais vous montrer. C'est certain que, comme c'est un portfolio de, de, de réalisations, euh, euh, quelques réalisations, mais ne sont pas tous là, donc... Euh, donc, ça montre un petit peu l'étendue du travail qu'on peut faire là, chez Elias.
0: Merci, Cynthia. On, je vais, euh, on, on, on va terminer un peu, mais j'aimerais ça évidemment montrer ton, ton site web euh, puis montrer un peu justement l'étendue de ce que tu fais euh, avec Elias. Euh, donc, ton site web, Elias.agency, euh, au-delà des, des relations publiques, on voit que vous faites de la création de contenu, du marketing numérique, Développement web, photographie et vidéo, conception d'identité visuelle, correction, traduction et formation et accompagnement. Euh, J'ai envie de te demander, euh, c'est quoi, que, quels sont les, les éléments que toi, t'aimes le plus toucher? Qu'est-ce qui te branche le plus... Euh, Mise à part les relations publiques, disons, là, comme ça. Oh, ah, mise à part
1: les relations publiques. Bon, euh, je te dirais que ce qui me branche le plus, c'est bien sur la... Ben, je pense que c'est la création de contenu puis le marketing numérique, là. Euh, c'est vraiment les choses qui me, qui me branchent le plus euh, au jour le jour, là. Euh, ça, mais c'est certain que, bon, tu me, en les relations publiques, mais c'est les relations publiques vont toujours avoir une place de choix dans mon cœur, là, Donc, c'est vraiment... C'est ce que je préfère... Euh, Faire là, les réalisations puis voir euh, un peu les étoiles dans les yeux de mes clients quand ils voient qu'ils euh, ont une parution dans les médias, là, ça n'a pas de prix. Ça, ça fait vraiment une différence dans leur entreprise par la suite quand qu on, 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 euh, on prend ces, ces parutions-là puis qu'on qu fait du marketing numérique avec. Là, donc, euh, vraiment, c'est vraiment ce que je préfère faire.
0: Excellent. Je tiens aussi à mentionner qu'il y a un blog sur ton, sur ton site web. Donc, si les gens veulent euh, découvrir le contenu que, que, que vous créez, euh, ben c'est sur le blog. Les meilleures façons de te rejoindre, mis à part le site web, ce serait quoi?
1: Euh, bon, ben, vous pouvez m'écrire là à Cecilia euh, Mais sinon, j'ai un numéro sans frais là qui le... Je ne le dis jamais tout haut, pratiquement. Je veux juste te, te le sortir. C'est dans le 1 5, 5, 959 3957 euh, puis on est aux quatre coins du Québec, donc euh, que vous soyez à Rimouski, euh, au Bas-Saint-Laurent euh, ou euh, même à Trois-Rivières, à Drummondville, à Montréal ou à Québec, euh, on, on peut vous aider là, pour vos, vos relations publiques, création de contenu, marketing, mail, développement web, là, peu
0: importe le, votre demande, on peut vous aider. Excellent, merci Cynthia. Pour ma part, bien évidemment, vous pouvez vous connecter à moi sur LinkedIn ou encore aller sur mon site web mathieuchevalier.com si vous êtes curieux de voir comment vous pourriez utiliser la vidéo pour connecter avec vos clients idéaux, euh, soit à travers des portraits de votre entreprise ou encore des témoignages de clients en vidéo. Cynthia, merci beaucoup d'avoir euh, été là et d'avoir un peu démystifié, expliqué et... Euh, et familiariser notre auditoire et moi-même avec les relations publiques. Ça a été d'une grande générosité et je t'en remercie infiniment.
1: Bien, merci à toi pour l'invitation, ça a été très agréable. Donc, euh... Euh, J'ai hâte de, de continuer à écouter ton podcast là, puis voir les prochains, les prochains sujets que tu vas avoir dans les prochaines semaines.
0: Merci, très heureux que ça se soit bien passé pour toi, surtout que tu ne savais pas qu'on allait être en vidéo quelques minutes oui. avant <rire> qu'on passe le show. Donc, Chance euh... aujourd'hui, je n'avais
1: pas de talk, <rire> c'est parfait.
0: Oui, ça, finalement, ça a été pour le mieux. Euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. À la voyou.